0: Pega a sua Bíblia aí Pode ser no celular, não tem problema não Porque eu sei que hoje a maioria traz a Bíblia Não precisa ter vergonha, tá gente? São tempos modernos, ok? Eu gosto muito quando o pastor Márcio Valadão, né? Quando ele fala Repete comigo Eu sou O que a Bíblia diz que eu sou Eu tenho O que a Bíblia diz que eu tenho Eu faço O que a Bíblia diz que eu devo fazer Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Amém. Então, se você não lê, como é que você vai fazer? O que é que você vai fazer? Quando você vai fazer? Então, nós precisamos ler a palavra. Ô, gente, vocês conseguem ver, né? Que eu não sei muito pregar, né? Já, já, né? Que já vim aqui duas vezes. Eu não sei pregar, gente. Eu sei ensinar a palavra. E hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre isso, né? Nós vamos... Uh, abre aí, Marcos 16, 15. A gente vai falar um pouquinho sobre o que é o Evangelho do Reino. Lendo a, a Bíblia, né? O Novo Testamento, nós vemos que Jesus falava muito, né? Sobre que Ele veio instaurar, que Ele veio inaugurar... Que Ele veio pregar o Evangelho do Reino de Deus. E essa palavra Evangelho, queridos, você não vê no Velho Testamento. Você vê manifestações dela e apontamentos. Mas a palavra Evangelho, ela não contém no Velho Testamento. Mas Jesus chega falando que Ele veio para pregar o Evangelho do reino de Deus Marcos 16, 15 Diz assim E disse-lhes, quem é que disse? Jesus, falou para quem? Para os discípulos Vão pelo mundo todo E preguem o Evangelho a todas As pessoas Uma das últimas Palavras de Jesus Depois que né, ele morreu Ali na cruz, três dias Ele ressuscitou e aí ele aparece para os discípulos, e quando ele aparece, né, ele come um churrasquinho ali com alguns, caminha um pouquinho com outro, aparece para que, né, alguns tenham fé. E as, uma das últimas palavras de Jesus, antes dele ascender ao céu. Oh, gente, fica a dica, isso uma novidade quentíssima que nós vamos soltar essa semana e vocês são privilegiados. Eu tive o grande privilégio, né, o ano passado, eu já fui em Israel algumas vezes. E quem ainda não foi, coloca, sabe, quem tem listinha de sonhos? É, agora todo mundo fala o mapa mental, né? As fotinhas, né, o quadro, né? Coloca lá na sua listinha. Eu tive o imenso prazer, dessa última vez que nós fomos, nós pegamos um guia messiânico. Da, é, algumas vezes eu já havia pegado, mas ele era um amante da, das escrituras, assim, ó, maravilhoso. E Ele nos levou exatamente no lugar que Jesus ascendeu aos céus. Olha, eu até repito, ó. Ele, ele nos levou exatamente ali próximo do cenáculo. Ele nos levou exatamente. E aí eu leio essa passagem e eu já me lembro, sabe, daquele lugar. E Jesus ali falando para o discípulo. Uma das últimas palavras dEle foi, vão pelo mundo. E preguem o evangelho a todas as pessoas. Mas a novidade quentinha que eu quero falar, só uma pausa gente, é que olha, não conta pra ninguém. Fala aí pra todo mundo, é um segredo. Ninguém sabe. Essa semana a gente vai soltar a nossa caravana pra Israel. Quem pegou, pegou, quem não pegou, não vai mais. Então, fica atento, tá bom? Já coloca lá no seu lixinho e já começa a orar. Isso vai ser o ano que vem ainda, então dá tempo de se programar, tá bom? Não vai ser esse ano, fique tranquilo. Enfim, voltando aqui. Jesus, então, reúne os discípulos e antes de acender... É, Pensa, os discípulos durante ali três anos, e meio, com, com, três anos e meio convivendo com Jesus Ele explicando muitas coisas, falando né, sobre esse evangelho do reino E pasmem gente, os discípulos tipo, oi? Não estou entendendo nada E aí Jesus ressuscita dos mortos e Ele havia morrido E ao terceiro dia ele ressuscita e então eles creem Verdadeiramente Ele é o Cristo Porque Ele ressuscitou Certo? E Ele fala, olha, vão pelo mundo todo E preguem o Evangelho A todas as pessoas A grande comissão que nós ouvimos Tanto falar, né? O convite para que todos nós Como discípulos é Ei, falem o Evangelho a todas as pessoas, mas o que é o evangelho? É, é triste falar, mas nós cristãos é, temos um pouquinho né, no decorrer do, do tempo e na história da igreja, se você for estudar, a gente aprendeu um pouquinho, foi perdendo um pouquinho a, da essência do que é o evangelho do reino de Deus. O que é o evangelho? A palavra evangelho, talvez você saiba o que significa, né? A palavra evangelho significa boas notícias, boas novas. O que era essa boa notícia, queridos? Nada mais, nada menos do que Jesus morreu? Não. A boa notícia é a morte não o venceu. Tudo que estava escrito... É verdade Verdadeiramente Ele é o rei dos judeus E verdadeiramente O reino está sendo Instaurado através dele Sabe? Então esse convite foi o convite que Jesus fez Nos últimos momentos com ele Preguem esta Boa notícia A notícia de que o corpo. A única coisa agora que talvez nós, né? O, o, o pecado, o diabo podia é, reter. Agora ele não tem mais domínio sobre ele. Aqueles que estão em Cristo, agora através de Cristo podem receber também um novo corpo e uma nova vida. Isso é a boa notícia. Isso é o evangelho, sabe? Só que queridos... É, para muitos, muitos cristãos, sabe? É mais fácil conhecer a Cristo Do que viver a vida cristã Vira assim pro seu irmão Fala assim, é muito fácil conhecer Cristo Difícil é viver a vida cristã Queridos, conhecer a Cristo E hoje em dia a gente vê muito disso, né? Meu Senhor amado né, eu que eu, eu sou um pouquinho eu sou bem rígida sabe, no que a palavra diz assim, eu sou infelizmente, eu tento ser moderada eu sou bastante hoje em dia, sabe é, quando eu olho pra mim mesmo né, e vejo quem eu sou, eu consigo oferecer graça para as outras pessoas mas, conhecer a Cristo, queridos, quantas pessoas que você conhece é Cristo? sabe, os discípulos ali no caminho de Emaús andando com Cristo e Oi, não sabia que ele era o Cristo. Estava andando, caminhando com ele. Quantas pessoas ali viram Cristo face a face, Jesus. E no discurso dele, eles faziam o quê? Iam embora. Por quê? Porque conhecer, ter uma experiência com ele é muito fácil. Sabe? Mas talvez seja um pouquinho difícil viver a vida cristã. Mas nós precisamos crer que esse evangelho, essa boa notícia, ela foi instaurada através de Jesus. E nós, como discípulos de Cristo, temos o dever de cumprir a grande comissão. Mas como é que nós faremos isso? Porque, queridos, pensa, se para os discípulos era difícil. Gente, vamos lá, Jesus ficou ali três anos falando, eu vou morrer, eu vou morrer. Eu vou morrer, mas fica tranquilo, fica tranquilo que eu vou morrer, mas não vou, só que não, entendeu? Jesus o tempo inteiro falando, e quando ele morreu, o que, que os discípulos falaram? Saíram, gente, ele não morreu, fiquem tranquilos, esperem o terceiro dia, foi isso que eles fizeram? Não, eles se esconderam, ficaram com medo, voltaram a fazer algumas coisas que eles faziam antes de Cristo, por quê? Se encontraram com Cristo, caminharam com Cristo, mas quando se depararam com a verdade da boa notícia, eles não compreenderam que aquela era a boa notícia, sabe? Então, se para eles era difícil, gente que andou com Jesus, o Deus, o próprio Deus, o Cristo, imagina para nós. Imagina para nós. Para nós também não vai ser fácil, mas nós precisamos crer e saber que, este plano, a boa notícia, ela estava escrita desde a fundação do mundo. Ontem a gente falou um pouquinho, né? Que tudo que foi dito desde a fundação antes já havia, já havia sido planejado. E foi exatamente, o evangelho foi instaurado através de Jesus. Mas ele não foi é, um plano B de Deus, o evangelho, essa boa notícia, ela estava escrita desde sempre, abre em Gênesis, capítulo 3, verso 15, a gente tem aí, né, a história da criação do mundo, de todas as coisas, e aí Deus cria quem? No sexto dia, Adão, só para a gente entender que o Evangelho ele é um plano, a boa, essa boa notícia ela está escrita desde sempre. O Evangelho não é o plano B de Deus. O Evangelho, essa boa notícia, foi o plano de Deus desde sempre. Quando Deus cria Adão, queridos, Ele cria Adão para se relacionar, para ter comunhão. Mas imagina Adão... Todos os dias ali, né, Deus criou Adão e aí deu ordem para ele fazer algumas coisas. Olha, você vai pôr o nome dos animais, você vai cuidar do jardim. Imagina Adão todos os dias caminhando com Deus, né, todos os dias eles trocavam uma ideia, né, falavam um com o outro. Imagina os dois ali caminhando e aí Adão mostrando, olha, aquele ali é o leão Deus e aquela ali é a leoa. Olha, aquela ali é girafa. Como que fala girafa? Macho? Tem, tem nome para girafa macho ou não? Não, né? Acho que não. Aquele ali é o cachorro. Aquela ali, tá, Talbatiana? É a cadela. Talbatiana fala cachorra. Já não basta falar cachorra. Fala cachorra. Aquele ali é o cachorro, Deus. Eu coloquei o nome dele de cachorro. E aquela ali é a cadela. E aí imagina ele expondo isso Ele tendo relacionamento com Deus Mas ele não tinha ninguém para se relacionar Fora Deus, né? Óbvio E aí Deus faz o quê? Eu vou fazer uma mulher para Adão Como que Deus faz essa mulher para Adão? Ele faz Adão dormir E da costela ele tira a mulher ou seja, a mulher, ela não saiu da mesma maneira que o homem. A mulher, Adão, precisou se deitar, dormir, para que, com um sacrifício, saísse. Queridos, a formação da mulher nada mais é do que um apontamento. Como é que a igreja saiu de Cristo? Ele precisou dormir. Dormir e com muito sacrifício a igreja sai de Cristo. Glória. Sabe? Já era um apontamento para a boa notícia do evangelho do reino de Deus, sabe? Então, só que aí o que acontece? O homem, né? O homem e a mulher resolvem desobedecer a uma ordem de Deus. E em Gênesis 3:15, todos eles tiveram um juízo por conta da desobediência. Gênesis 3,15, Deus decreta o juízo para a serpente, né? Além dela ser um animal terrível, além de ela teria que rastejar, comer do pó da terra. E aí Deus fala assim para a serpente, Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Queridos, talvez lendo a gente fala assim, por isso que mulher tem medo de cobra? Talvez não é isso que a gente pensa? Por isso então. Foi por causa daquela danada daquela Eva, porque se não fosse por causa dela, também, queridos, né? nós vemos na palavra que no milênio os Leões, as leoas é, ficarão próximos Das crianças, as crianças Brincarão num ninho De víboras Mas por quê? Porque nós temos autoridade sobre toda a criação Mas nós a perdemos Então, também, mas Aqui, queridos Na teologia nós conhecemos Esse versículo como Proto-evangelho O que é um o pro, um Proto-evangelho? Proto é primeiro. Esse versículo aqui é o Proto Evangelho. É a primeira boa notícia. Através da serpente, o pecado entrou no mundo. Mas através do homem, ela será destruída. Essa é a primeira notícia que nós temos acesso. O que, que Deus falou? Olha, eu porei inimizade entre ti e a mulher. Então, eu porei inimizade entre você, serpente, satanás, diabo, é, capiroto, o que mais? Saramundengo? Eu porei inimizade entre você e a mulher. Mas, gente, a mulher não é a mulher física, queridos. Quem que é, qual, quem que é o apontamento da mulher saindo do homem? É a noiva de Cristo, a esposa de do cordeiro, sabe? E entre a tua descendência, a descendência de quem dá mulher e o seu descendente. Essa é a primeira boa notícia. Deus enviaria um descendente da mulher e esse descendente lhe feriria a cabeça e acabaria com a Serpente. Essa é a primeira boa notícia, a notícia de uma semente, a notícia de que um homem seria capaz de destruir Satanás, mesmo este usando de todas as artimanhas, né? Ontem nós falamos sobre mesmo esse todos os dias vindo querer ter uma conversa, um diálogo, uma semente seria capaz de destruir. As artimanhas dele. A primeira boa notícia que nós temos é essa. Satanás não tem poder com aqueles que estão em Cristo Jesus. E depois, queridos, Deus faz o que antes deles saírem do jardim? Deus vai lá, mata um animal inocente, pega a pele dele e cobre Adão e Eva. Deus está apontando para o que Ele faria lá no futuro. Matar um cordeiro e vestir o homem com a pele daquele cordeiro. Então, queridos, a Bíblia nada mais é do que o registro dessa inimizade do diabo com a mulher ou a esposa. Tá? Essa mulher também, esse descendente, sairia de uma nação mais para frente. Depois, a gente lendo a Bíblia, a gente vê... Que Deus escolhe uma nação, a nação de Israel. Então, o diabo também teria problemas com essa nação, porque a semente vem dessa nação e ele quer destruir essa nação também. E a Bíblia também é um registro de como Deus criou o prometido. Como essa boa notícia que foi anunciada no início seria revelada, por isso que muitas vezes eu amo gente, se você puder também, é, estuda sobre é, o mistério de Deus o grande segredo, sabe? O, o Novo Testamento está cheio dessa, dessa palavra. Os discípulos falavam os apóstolos muito. E o mistério foi revelado. E este era o segredo que estava escondido. Porque eles já tinham o conhecimento desta palavra, mas ela ainda não estava revelada. E quando Cristo ressuscitou, logo que eles pensaram e creram que... Ele realmente era a semente, ele veio da descendência de Israel e ele está agora pisando na cabeça de Satanás. Mas queridos, Jesus deu uma ordem, quando ele ascende aos céus, concorda comigo que Deus poderia ter feito tudo isso com o diabo já, ele já fez. Mas ainda não fez por completo. O diabo, ele ainda tem poder. E quem delega esse poder para ele é o próprio Deus. Isso é um escândalo, queridos? É, é terrível pensar nisso. Mas a gente vê ali no livro de Jó que o diabo, ele vai e pede permissão. E Deus permite, assim como Deus permitiu... Com que a serpente fosse trocar uma ideia com Eva. Deus continua permitindo que o diabo nos tente, que o diabo no, tente nos enganar, que o diabo tente colocar em verdade sobre nós, para que a gente, nós mesmos, consigamos através de Cristo também ter autoridade sobre ele. Mas a ordem de Jesus, queridos, quando Ele acende aos céus é, ei, vocês vão por todo o mundo e preguem essa boa notícia. Que boa notícia, notícia de que a semente veio e agora a semente morreu e ela precisa frutificar. A boa notícia precisa gerar frutos, vocês conhecem, agora vocês precisam falar para outros a boa notícia. Mas que a gente fale, para que a gente tenha autoridade, nós precisamos, assim como os discípulos, os apóstolos, receber essa revelação, amar essa revelação, compreender essa revelação e vivê-la para nós termos autoridade para falar, Sabe? Nós precisamos compreender o que é que é esse reino de Deus, então? O que é que é essa boa notícia? Quando esse reino vai ser ou foi instaurado, entendeu? E a gente ouve falar muitas coisas, né? E talvez a gente também fique um pouco confuso sobre isso. Queridos, abre lá Efésios 1, do 9 ao 10. Efésios 1, do 9 ao 10 diz assim: ó, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu, o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Quem revelou aqui? Deus revelou o mistério da sua boa vontade através de Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos, queridos, essa boa notícia, né, o que seria essa boa notícia, está falando aqui, olha, ele nos revelou, qual é a sua vontade, Deus através de Cristo, nos revelou a sua vontade. E a igreja, todo mundo, né? Está procurando entender qual é a vontade de Deus. Gente, está escrito aqui. Deixa eu abrir uma aspas aqui para falar um pouquinho sobre a vontade de Deus. Posso? A gente é, aprendeu ou a gente pensa que a vontade de Deus ela é um trilho de um trem, né? Eu preciso estar no centro da vontade de Deus, porque se eu não estou no centro da vontade de Deus, eu não estou fazendo a vontade de Deus, queridos, nós precisamos começar a enxergar a vontade de Deus não como um trilho de um trem, nós precisamos começar a enxergar a vontade de Deus como um estacionamento de um shopping, no trilho de um trem você tem só um caminho, não é verdade? E aí a gente tem um monte de crente frustrado, porque nossa, eu não estou nesse trilho, eu tinha que estar ali nesse trilho. E a gente tem crente frustrado, crente que não se sente na, na, fazendo a vontade de Deus, porque não se sente nesse centro. A vontade de Deus ela é muito mais como um estacionamento de um shopping. O estacionamento de um shopping é o quê? Ele é uma demarcação, você chega naquele estacionamento... E aquele estacionamento tem muitas vagas. Então, eu não vou num trilho. Eu sei que é um shopping. Eu não conheço muitos shoppings aqui. Eles vão ficar escandalizados. Eu só conheço o Batel, gente. Fala algum shopping aí. É porque turista, geralmente, quando vai turistar, a galera quer mostrar o que tem de melhor, não é verdade? Né? Barigui. Barigui. Sim, ah? O problema é que eles levam a gente a gente só fica andando, né? Porque. Então, assim, a gente sabe onde está o shopping? Sim, eu sei que caminho eu tenho que ir. E quando eu chegar naquele caminho, eu procuro que vaga que eu quero. Qual é a vaga que eu vou estacionar? De repente um dia eu quero uma vaga um pouco mais perto. No outro dia eu sinto, de repente todas as vagas estão cheias. E eu vou em outra vaga, na vaga que está para mim naquele dia. Está conseguindo entender o raciocínio? Só para vocês ficarem mais leves e tirar o fardo, sabe? A vontade de Deus ela é um estacionamento. Só que nós precisamos ter isso em mente. Que a vontade de Deus, querido, ela não é para mim. A vontade de Deus, ela é universal. E eu serei um canal para que o plano de Deus seja cumprido literalmente todas as coisas. Sabe? Algumas pessoas falam: "Nossa, mas Jesus, né, veio para Israel, Israel não aceitou, queridos, pensa." Eles Conheci, conhecem, tá? Se você conversar com um judeu, é até difícil, né? Converter judeu, porque eles conhecem muito a torá, O Velho Testamento. Eles conhecem tudo sobre o Messias. Tudo. Agora, pensa. O Messias, o rei, vindo numa manjedoura. Só que eles conhecem, mas eles interpretam de maneira errada, porque se você for ler, estava escrito. Só que alguns abriram os olhos, outros não, sabe? Então, assim, para eles, o Messias tem que vir literalmente em todas as coisas. E Jesus cumpriu algumas delas. Por exemplo, quando Jesus entra é, em Jerusalém, em cima do jumento, né? O, todo mundo gritando, Rosana. Aquilo é... É uma profecia se cumprindo, mas a profecia não se cumpriu por inteira. Então, assim, quando eles veem Jesus montado no jumento, todo mundo gritando, usando, uau, oh, 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 oh. é a profecia de Zacarias 9? Só que aí, a profecia de Zacarias 9 fala que ele entraria e ele acabaria com o império. E Jesus entra e faz o quê? Acaba com a igreja da época. Então, assim, para eles, se cumpriu só pela metade, então não se cumpriu. E é assim que a gente tem que ser também, tá, gente? Em algumas revelações bíblicas, né? Porque a gente tem várias vertentes que... Ah, mas porque o reino de Deus, que não sei... Ah, mas porque o milênio já existe? Ah, mas porque é, a grande tribulação já, está, já existiu lá na década... de Não, gente. A gente tem crianças é, brincando num ninho de víbora... Opa, então se cumpriu pela metade, não se cumpriu, concorda comigo? Voltando aqui então, o que que fala, ó, oh, qual é a vontade de Deus que ele estabeleceu através de Cristo? É o que fazer? Convergir em Cristo todas as coisas, tanto as celestiais e as terrenas. Esta é a vontade de Deus desde o início e ela foi instaurada através de Cristo. Depois que o homem pecou, Deus decide então enviar o Seu Filho, o Cordeiro Imaculado, para morrer em favor de toda a humanidade. Para que em Cristo todas as coisas se convergissem. O que é convergir, queridos? Convergir é agrupar. Reunir-se uh, Agregar-se Está falando aqui, olha Em Cristo Todas as coisas celestes e terrenas Elas estão agora Juntas Elas estão juntas Lembra o que é que Jesus falou Quando eles perguntaram Como é que nós devemos orar Como que a gente vai falar com Deus O que, que a gente tem que falar O que, que Jesus falou lá em Mateus Portanto, vocês orarão assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu, seja feita a tua, assim na terra como no céu. Jesus já estava apontando, seja feita a tua vontade, convergir o céu com a terra. Essa é a vontade de Deus e essa boa notícia que Deus instaurou antes da fundação, sabe? Que Deus planejou antes da fundação, ela se torna agora possível através de Cristo. Através de Cristo, nós podemos convergir céu com a terra. O problema é que na história da igreja, né, se você for ler tudo que os apóstolos falavam, eles reforçavam e reafirmavam isso. Mas infelizmente no decorrer da história da igreja, o evangelho ele se difundiu com pensamentos humanos, pensamentos humanistas, pensamentos filosóficos. E nós hoje como cristãos, a gente pensa no evangelho muito mais. Como um evangelho platônico Do que Como um evangelho do reino De Deus Mira, mas como assim? Imagina, vou te mostrar Que isso é verdade Colossenses 1,13 Diz assim Pois ele nos resgatou do domínio das trevas E nos transportou Para o reino do seu filho Amado Em quem temos a redenção A saber o perdão Dos pecados, Queridos, aqui está falando o que? É que ele nos resgatou, ele nos tirou do domínio das trevas. O diabo agora tinha autoridade sobre nós, sobre o nosso corpo. Nós não tínhamos mais o nosso espírito conectado a Deus. Nós agora não éramos mais pessoas né, que viviam como um espírito vivificante, sabe? A gente vivia as nossas vidas, não como... como Seres espirituais, mas como seres naturais E agora através de Jesus faz o que? Ele nos resgata do domínio das trevas E nos transporta para o reino do seu filho amado No entanto, queridos A gente interpreta como assim ei, Ele vai nos tirar então daqui Das trevas E ele vai nos levar então para um lugar Novo mas a gente não entende o que é o reino do Filho amado. Queridos, o Filho amado precisou descer, nascer como homem, viver como homem, mas não se entregar às paixões desse mundo. Ele morreu como homem, mas como homem ele não se rendeu. As paixões deste mundo. Porque Ele fazia o que o Pai mandava fazer. Ele falava o que o Pai mandava falar. Ele vivia como um cidadão do lugar de onde Ele veio. Só que a gente tem essa interpretação. Ele me tirou daqui e foi levar. Aonde é que Jesus habita? Jesus habita no céu. Ou seja, então, Deus me tirou daqui e Ele me levou, então, para outro lugar. E aí, é aí que entra a visão platônica do Evangelho que nós temos hoje. Platão, ele falava o quê? Que as coisas físicas, materiais, elas são coisas ruins. E as coisas espirituais, elas são coisas muito boas. Então, para que as coisas ruins deixem de existir, é necessário que elas acabem e elas partam para um novo, um novo andar. Um andar superior. E talvez é isso que nós acreditamos que o evangelho seja. Talvez a gente acredite que o evangelho do reino de Deus é eu sair desse lugar... E aí como cristão a gente vive como? Nós conhecemos a Cristo Andamos com Cristo Mas como cristãos Nós não vemos a hora dele vir nos buscar E nos tirar desse lugar Porque este lugar físico É terrível Este lugar físico não presta esse lugar físico Não tem nada de bom O céu é um lugar maravilhoso Então ele tem que vir Nos tirar daqui e a gente só vai ser feliz se Ele nos tirar e levar para o andar superior. Mas sinto-lhes informar, queridos. Essa não é a cosmovisão bíblica. A palavra diz que em Cristo, Deus... O desejo, a vontade dEle era que em Cristo... Todas as coisas se unissem. Não fala que em Cristo... Tudo o que é físico deixará de existir. Fala que em Cristo todas as coisas irão se unir. O céu e a terra. Ou seja, nós como seres naturais. Mas através de Cristo nos tornando seres espirituais. Gente, olha, olha a crise. Dá para entender. Dá para entender. É uma bagunça. Peraí, deixa eu entender direito. A gente ser natural. E aí a gente nasce de novo, fala que nós nos tornamos seres espirituais. Mas não tem como ser espiritual viver nessa terra. Porque como que a gente pensa que um ser espiritual é? Um fantasma. Concorda comigo? É verdade, gente. A gente pensa que um ser espiritual é como um fantasma. Mas espera aí, deixa eu, deixa eu só fazer você se lembrar um pouquinho Jesus morreu Jesus ressuscitou Jesus apareceu E Jesus deixou eles tocarem no seu corpo Vocês imaginam que Jesus era um fantasma? Gente, Jesus ressuscitou e ele preparou uma fogueira ali E comeu com eles Vocês imaginam o um fantasma comendo? Queridos, a palavra, a boa notícia É que em Cristo Todas as coisas Se convergirão Todas as coisas se unirão Céu assim como era no jardim, Deus habitando no meio do seu povo, no meio da sua criação, essa é a boa notícia, e somente através da semente que nasceu da descendência de uma mulher, é que isso foi possível, mas queridos, isso não é possível, não será possível, isto já é possível, porque a plenitude dos tempos não fala de quando tudo terminar. A plenitude dos tempos fala o tempo propício para que isso ocorra. Jesus nasceu no tempo propício, Ele morreu no tempo propício, Ele ressuscitou, Ele apareceu e Ele nos deu uma função. Agora vocês preguem o Evangelho do reino de Deus. O evangelho em que nós somos seres naturais, mas como novas criaturas, nós conseguimos, assim como Cristo, viver aqui na terra como cidadãos dos céus. Abre aí Romanos 12. Eu não sei se o Xandão já pregou isso aqui. Já pregou? Todo bom panhemeiro tem que saber esse verso. Romanos 12, 1 e 2, diz assim, ó. Obrigada, querido. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentem o vosso... O vosso o quê? Ah, não é o espírito? Não, não é alma? Ah, não. Apresentem o vosso... Fala mais alto, apresenta o vosso... Corpo... Por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não se conformem com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus... Qual é a vontade de Deus mesmo, queridos? Convergir o céu e a terra. Glória. Só que para que isso aconteça, é necessário que vocês apresentem o vosso corpo como um sacrifício. Apresentar o vosso corpo, isso é o culto racional. Já pregou isso, Xandão? Latrelógicos. No grego, essa palavra, culto racional, é o lógicos. É a nossa maneira racional de oferecermos a Deus a nossa vida. Queridos, isso que a gente experimenta aqui na igreja, na comunhão dos santos, é lindo, maravilhoso e é essencial. Se alguém disser que não, que eu posso servir Deus em casa, não é verdade, é mentira. Porque a junção dos santos é extremamente necessária. Mas a junção dos santos é oculto e racional. Sabe, aqui você chora, aqui você baba, né? Aqui você fala, pode tomar tudo que eu tenho, aí chega ali fora, oi. Peraí, Deus, você não ouviu não, né? Aqui você perde a razão, né? Você chora, você vira crente. Mas amanhã, segunda-feira, qual é o culto que você tem oferecido para o Senhor lá no seu trabalho? Lá na faculdade? Lá na sua casa? Qual é o culto que nós temos entregado ao Senhor? Infelizmente, essa visão platônica do Evangelho faz com que a gente divida o que é espiritual do que é natural. Então, eu vivo a minha vida de forma natural, de segunda a sábado... A não ser no dia do GC, aí na hora do GC, aí eu viro espiritual Aí no domingo eu sou espiritual de novo Aí na segunda, eu... não, agora eu sou natural, por quê? Porque eu penso que espiritual é o quê? É eu falar em língua, eu não posso ser assim na, lá na, na, no meu serviço Pode sim, tá filha, pode orar um pouquinho, né? Pode falar um pouquinho, andando, caminhando, Entendeu? Mas a gente dividiu o nosso tempo e a gente dividiu o nosso espaço. Porque a gente pensa que algo espiritual é só o que a gente vive aqui na igreja. Sendo que a vontade de Deus era convergir. Céu e terra, espiritual e natural. Aqueles que estão em mim são que? Novas criaturas. É uma nova criatura, uma coisa que não existia através de Jesus. Pensa, gente, como é possível uma mulher virgem engravidar? Como é possível uma mulher virgem dar à luz? Isso é natural? Não. Mas Deus estava mostrando como é que seria o nosso novo nascimento. Como através de Jesus nós seríamos formados. Nós não seríamos mais pessoas naturais. Nós viveríamos no mundo naturais, mas com o um nascimento sobrenatural. E é isso que Deus quer, é isso que Jesus pediu. Essa é a boa notícia. Este é o evangelho do reino de Deus. O evangelho de que hoje nós temos livre acesso. Hoje Deus habita em nós. Mas o desejo dele é habitar entre nós. E para que isso aconteça? Ele precisa de mim. Ele precisa de você. E nós precisamos é, quebrar esse pensamento, quebrar esse entendimento, quebrar esse conhecimento, essa intenção de que é dividido, de que são dois ambientes exclusivos. Não, queridos. Não é mais. Quando nós os entregamos a Cristo... Quando Ele habita em nós, então onde eu vou, Ele está comigo. Então onde eu vou, mesmo vivendo no Cronos, eu posso estabelecer o Cairós de Deus. Mesmo eu vivendo no mundo natural, eu posso orar e pedir para que coisas sobrenaturais aconteçam. Porque eu vivo aqui, mas eu não sou deste mundo não ser deste mundo não é porque ai, um dia eu vou voltar para o meu país. Não, queridos. Não ser deste mundo é eu não me conformo com o que acontece aqui. É por isso que nós precisamos orar muito para que o céu desça. 2 Coríntios 5,14, para a gente ir encerrando. Diz assim, pois o amor de Cristo nos constrange. Porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo, todos morreram, e Ele morreu por todos, para que aqueles que vivam, já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, queridos, nós temos a mensagem da boa esperança, e por que é que você está tão triste? Por que é que você fica tão deprimido quando as pessoas morrem? Eu não disse que encontrar Cristo era fácil? Mas viver a vida cristã não é. Por que é que você acha que Cristo, mesmo ali, né? A gente sabe que Ele ficou é, muito triste. Ele chegou a suar sangue, né? Isso fala de uma tremi, tremida, uma terrível agonia que ele estava sentindo como homem. Mas mesmo sendo homem, ele fez o que o pai pediu. Porque ele sabia que mesmo se entregando no terceiro dia, ele voltaria. E agora nós temos a palavra nos revelando de que ele foi, mas... Ele só foi o primeiro. João 3,16, quando fala né, que ele é o primogênito, unigênito, né? Jesus era o unigênito, o único filho. Mas, depois da ressurreição, ele se passou a ser o primogênito, o primeiro. E depois dele, todos nós somos filhos, aqueles que creem. Portanto, todos os que creem, todos os que estão em Cristo Jesus, experimentarão da ressurreição. Então, por que é que a morte nos comove tanto? Como homens, nós podemos nos agonizar, porque Jesus chorou. Mas esta agonia não pode tirar de nós a esperança de que um dia... Um dia, naquele dia, essa é a bendita esperança, a bendita esperança de naquele dia não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, não haverá mais trevas, não haverá mais morte naquele dia, mas naquele dia não é só lá, naquele dia começa hoje. O reino de Deus não será revelado, ele já foi revelado através de Cristo Jesus. Então hoje nós podemos experimentar, hoje nós podemos experimentar de ressurreição, mas se a gente não experimenta, a gente pode crer que ela vai acontecer. Essa palavra aqui, ó, pois o amor de Cristo nos constrange. Eu gosto muito, vocês vão dar risada, mas eu gosto de comparar ela assim, tá, gente? O que que... Gente, pensa alguma coisa que constrange muito. Fala aí, alguma coisa que constrange muito. Ah, a professora, né, que é dá aula. Esquece que é domingo, dia de pregação. <risos> Fala alguma coisa que constrange muito aí. Hã? Ah? O quê? Torcer pro coxa. <risos> Ô, ô, Xandão, você que não tem vergonha nenhuma na cara, o que que é alguma, uma coisa que te deixa vermelho assim, ó, envergonhado? Você lembra? Não, não tem? Eu vou te falar uma coisa. Sabe o que que eu gosto de comparar esse constranger? Diarreia. Queridos... Existe uma coisa mais... Você nunca mais vai esquecer esse versículo. Existe coisa... Xandão, existe coisa mais constrangedora do que você tá, de repente, numa reunião super importante e você começa a suar. Daqui a pouco começa. Oh. E aí você fica com medo de soltar, de dar risada, porque se você der risada, você vai soltar alguma coisa se sair, além de sair alto, você pode se borrar inteira. Não é verdade? Queridos, quando nós começa... A gente pode até... Não, deixa eu esperar se vai passar um pouco. Aí daqui a pouco vem de novo. Não, deixa eu esperar pra ver se... Daqui a pouco começa a arrepiar, não é assim? começa a arrepiar, daí começa, o que nós temos que fazer, queridos, não tem outra alternativa, ou a gente vai para o trono, ou a gente se borra inteiro, agora eu vou ler o versículo, olha aqui agora, se não vai fazer todo sentido, olha isso, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram e ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou queridos, não tem como, ou a gente se entrega, ou a gente vai ficar borrado inteiro Queridos, quando nós temos a revelação de que Ele ressuscitou, Ele é o primeiro de muitos, Ele nasceu de uma virgem, um Deus tão grande se fez tão pequeno. Quando nós temos a revelação de que isso estava escrito antes da fundação do mundo... Deus sempre planejou entregar o Seu Filho, porque a vontade dEle sempre foi. a boa notícia é de que Deus deseja habitar no meio do Seu povo. E isso foi possível através de Cristo Jesus. Quando nós temos essa revelação, quando nós andamos com Cristo e temos essa revelação... Ou nós nos entregamos, ou a gente vai ser envergonhado. Para a gente encerrar, Colossenses 1, 27. A parte B diz assim, ó: que é Cristo em vocês a esperança da glória. Queridos, Deus poderia ter feito tudo quando Jesus veio? Sim. Mas por que é que Ele não fez? Pensa, o que, que o diabo não falaria para Deus? Mas é muito fácil, né? Você mesmo, eu quero que você mande Ele de novo vir conversar comigo. Manda Ele de novo vir aqui conversar comigo. Mas através de Cristo agora, Deus vindo como homem, Deus se fazendo pequeno, Deus sendo tentado, Deus sendo provado e Ele se entregando em favor dos nossos pecados. Nós hoje podemos ter acesso e nós hoje podemos ter Ele habitando em nós, e nós hoje podemos crer que nós somos a esperança da glória de Deus Qual é a esperança de Deus, queridos? O que é que Deus mais espera? Habitar no meio do seu povo E quem é que vai fazer isso, queridos? A esperança da glória de Deus quem é que vai fazer isso? Quem é que vai fazer isso? A esperança da glória de Deus. Somos eu e você que vamos mostrar para o mundo que é possível sim. Que este mundo é perdido é, mas é o desejo de Deus convergir todas as coisas. O desejo da salvação do Senhor não é... Aniquilar tudo isso. Deus deseja restaurar toda a Criação. Em nenhum momento na Bíblia nós vemos Deus falando: Eu vou aniquilar, acabar. Não, eu irei restaurar todas as coisas. Para que novamente eu possa descer todos os dias e falar com eles face, a face esse é o desejo do coração do Senhor esse é o evangelho proposto por Cristo essa é a boa notícia que Jesus veio nos revelar a notícia de que seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu amanhã eu não vou ser quem o mundo quer que eu seja. Amanhã eu vou falar. Amanhã eu vou pensar. Amanhã eu vou agir como Cristo. Porque eu faço o que Ele pede para eu fazer. Eu falo o que Ele pede para eu falar. Se coloque de pé, queridos. a gente terminar e encher o nosso coração de esperança eu sou apaixonada em como em como esse livro é muito bem pensado e nós como cristãos a gente não pode ser igual a como chama lá a historinha da a menininha aqui do reino, ai gente ah a chama meu Deus das canecas as xícaras a Alice Alice falava o que para quem não sabe onde vai qualquer caminho queridos mas isso não vale para o crente não o Cristão precisa saber de onde ele veio como é que ele tem que fazer com quem ele está caminhando e para onde ele ele está indo... Apocalipse 21 diz assim... Então... Vi um novo céu... E uma nova terra... Pois o primeiro céu... E a primeira terra... Já não existiam... E o mar também não existia mais... E vi a cidade santa... A nova Jerusalém... Que descia do céu... Da parte de Deus Como uma noiva belamente vestida para o seu marido Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia Vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo Deus habitará com eles e eles serão seu povo O próprio Deus estará com eles Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas já passaram para sempre. E aquele que estava sentado no trono disse, vejam, faço nova todas as coisas. E em seguida disse, escreva isto, pois o que lhe digo é digno de confiança e verdadeiro. E disse ainda, está Terminado Eu sou o alfa, o ômega O princípio e o fim A quem tiver sede Darei de beber gratuitamente Das fontes da água da vida O vitorioso Herdará Todas essas bênçãos Eu serei o seu Deus E ele será O meu Filho Queridos, eu não sei se isso Te enche mas a mim me enche muito de esperança. A esperança de que, através de Cristo, Deus pode fazer novas todas as coisas. Em Cristo Jesus, eu não preciso esperar aquele dia. Porque eu não preciso esperar que Deus me tire do que eu vivo hoje. Para viver no amanhã como um fantasma ou algo do tipo. Não! Eu espero que hoje eu viva tudo o que já me é proposto na eternidade. Porque, queridos, eu não sei se você já parou para pensar. Mas a eternidade, ela já começou quando Jesus ressuscitou. Quando Jesus ressuscitou, não existe mais existe mais fim porque ele venceu a morte e ele disse assim, olha, eu venci. Você também vencerá. Ele falou que tenha bom ânimo. Se alegrem, se encham de esperança. Se encham de esperança. Mesmo em meio a tanto caos... Mesmo em meio a tantas coisas ruins... Mesmo em meio a tantas coisas que parecem que Deus não exista... Deus continua no mesmo lugar, queridos... Com o mesmo plano... O plano de que nós, juntamente com Cristo... Esmagaremos Satanás... E Ele será colocado por debaixo dos nossos pés. Pai, obrigado Jesus porque essa boa notícia nos foi apresentada. Obrigado Jesus porque nós podemos ter uma esperança que talvez muitos não tenham. Obrigada, Jesus, porque mesmo talvez, assim como Cristo, talvez em dias de choro, em dias de angústia, Senhor Jesus, nós podemos olhar para tudo que o Senhor fez e crer, Senhor Jesus, crer que o Senhor nos trouxe uma nova vida. E essa nova vida nos dá a chance de, Senhor Jesus, vivermos como o Senhor viveu andarmos como o Senhor andou, falarmos como o Senhor falou. Pai, obrigada Senhor Jesus, porque através da Tua vida, através do Teu sacrifício, através Senhor Jesus da Sua ressurreição, nós hoje Senhor Jesus temos a esperança de que Senhor, nós o veremos face a face. Obrigado Jesus, porque hoje é possível nós entrarmos com ousadia diante do trono da graça do Senhor e recebermos misericórdia, mesmo com tantos pensamentos errados, mesmo talvez com tanto conhecimento defasado, mesmo talvez na nossa ingenuidade, Senhor Jesus. Nós podemos, Senhor, crer, nós podemos chegar perto, nós podemos ter o Senhor mas nesta noite, Senhor, batiza-nos com a confiança de que o Evangelho é o poder de Deus, de que nós temos, Senhor Jesus, o poder de, assim como o Senhor, acabar com as trevas. Pai, em nome de Jesus, batiza-nos, Senhor, com a consciência de que, Senhor, o Senhor é luz, e onde a luz está não existe trevas. Aonde a luz está não existe caos Aonde a luz está não existe má notícia Porque o Senhor inaugurou o Evangelho E a boa notícia é o poder Nada pode nos segurar Nada pode nos parar Porque o Senhor é conosco O Senhor é por nós o Senhor é maior, Pai. O que está dentro de nós é maior do que aquilo que vem nos enfrentar, Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos, Senhor, oferecer os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Para que possamos, Senhor, experimentar a Tua perfeita vontade. Senhor, assim na terra como é no céu, Pai, nós não nos contentamos mais Em vivermos, Senhor Jesus O um mundo natural com coisas naturais Nós queremos começar a experimentar Coisas sobrenaturais Porque a Tua Palavra diz que em Cristo Os céus e a terra já se convergiram, Pai E nós queremos isso, Senhor Usa-nos, Pai, eis-nos aqui Nós somos Seus filhos nós queremos ser seus discípulos, nós queremos atender ao chamado da grande comissão, Pai, a comissão de pregar o Evangelho, de Senhor falar a boa notícia, àqueles que estão perdidos, àqueles que estão atormentados, àqueles que não sabem o que fazer, Pai, nós temos a palavra do Senhor em nossos corações, e a Tua palavra, ela é viva e eficaz, e quando ela entra, Senhor Jesus, ela nos corta e ela nos divide. E nós não somos mais quem vivemos. Mas o Senhor é que agora habita dentro de nós. O Senhor é quem fala através de nós. Pai, dê-nos autoridade, dê-nos ousadia, Senhor. Pai, em nome de Jesus... Nesta noite, Senhor, aniquile todo o pensamento de que eu não sei, eu não sou capaz, eu não posso. Eu sou muito pequeno, eu não tenho autoridade. Através do, de Cristo Jesus, o Senhor nos entregou novamente a autoridade em nossas mãos. A Tua Palavra diz que nós podemos pisar em serpentes e escorpiões. Nós podemos orar pelos enfermos e eles serão curados. Nós podemos expulsar demônios. Nós podemos, em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, o Senhor nos transformou. E em Cristo Jesus, nós queremos ser usados para a transformação e para a restauração de todas as coisas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.